0: 22. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hans Peters Weihnachtslied von Charlotte Niese Bei Hans-Peter Grimm und seiner Frau wurde Weihnachten gefeiert. Seine Mutter und Geschwister saßen um den großen Tisch und in der Ecke stand der brennende Weihnachtsbaum. Das ganze Zimmer duftete nach Weihnachten und als Hans Peters Frau ein Weihnachtslied anstimmte, sangen alle mit. Draußen fiel der Schnee. Ganz leise stiebte er ein wenig an die Fenster, als wollte er sagen, »Ich muß doch da sein, damit es weiße Weihnachten sind. Aber ich meine es nicht bös. »Nachher will ich wieder aufhören und dann sage ich den Sternen Bescheid, dass sie auf die weihnachtliche Erde hinabscheinen.« Doch Hans Peters Frau zog die Fenstervorhänge zusammen, rief in die Küche, dass der Punsch gebracht werden sollte und dann setzte sie sich wieder neben ihren Mann. »Nun wollen wir uns ein paar Weihnachtsgeschichten erzählen«, sagte sie. Da begannen die jungen Leute zu berichten. Jeder hatte schon Weihnachten etwas erlebt, das er besonders fand, und die Geschichten hörten sich ganz gut an. Aber im ganzen waren sie doch ein wenig langweilig. Wenigstens fand dies die alte Frau, die still in der Sofaecke gesessen hatte und sich nun an Hans Peter wandte. Erzähl mal deine Weihnachtsgeschichte, meinte sie. Ihr Sohn schüttelte den Kopf. Sie ist auch nicht besonders, Mutter, nur eine dumme Jungengeschichte. So dumm ist sie gar nicht, erwiderte seine Mutter. Erzähl sie nur. Als dann auch die anderen um die Geschichte baten und noch zwei Freunde dazu kamen, die eingeladen waren, den Weihnachtsbaum zu sehen und sich neben seinen knisternden Kerzen hinsetzten, da warf Hans-Peter einen fragenden Blick auf seine Frau, die ihm freundlich zunickte. Also begann Hans-Peter zu erzählen. »Ja, Kinder, wenn ihr jetzt gemütlich Weihnachten bei mir feiert und ich mein gutes Auskommen in alten Kirchen habe, vier Kühe im Stall und dann die gute Bäckerei, dann denkt ihr wohl, dass ich mit einem silbernen Löffel im Mund geboren bin. Aber da fragt nur Mutter.« es ist uns tüchtig knapp gegangen als vater so schnell starb und sie ganz allein mit den fünf kindern saß damals ist sie zum arbeiten ausgegangen und wie ich noch nicht konfirmiert war mußte ich schon beim bauern helfen und mit dem milchwagen durch die dörfer fahren ich tat's nicht ungern und manchmal war es ganz nett in den sonnenschein ganz früh morgens hinauszufahren aber meistens war's nicht leicht so früh aus den Federn zu müssen und bei jedem Wetter von einem Haus zum anderen zu kutschieren. Ich hatte auch nur einen Anzug, und der wurde so schlecht, dass ich mich freute, wie Ostern kam und der Dorfschneider mir einen neuen machte. Halb hatte ich ihn mir verdient, die andere Hälfte blieb mutterschuldig. Ich sollte sie allmählich abbezahlen. Ich wurde nämlich konfirmiert und nun kam ich in die große Gutsmeierei, um die Kühe zu melken. Darauf freute ich mich natürlich und dann noch mehr über meinen neuen Anzug. Natürlich trug ich ihn nur sonntags, aber dann kam ich mir sehr fein vor. Er war aus blauem Düffel und hatte große, blanke Knöpfe. Als ich mir von meinem ersten Lohn ein paar neue Stiefel kaufte und Mutter mir ein selbstgestricktes Paar Strümpfe schenkte, da wollten meine kleineren Geschwister immer dabei sein, wenn ich mich sonntags fein machte. Und ich selbst kaufte mir einen kleinen Spiegel, den ich auf die Erde stellte, damit ich mich ganz besehen konnte. Ich kam mir wirklich großartig vor und den ganzen Sommer hatte ich Spaß an meinen guten Sachen. Schön ist es, sich selbst was zu verdienen, das wisst ihr alle, und wenn ich meinen Wochenlohn an Mutter brachte, dann lobte sie mich immer und sagte, Hans-Peter, du machst mir Freude. Endlich bildete ich mir denn ordentlich was ein und glaubte, ich wäre ein Hauptkerl und niemand wäre so klug wie ich. Das ging so bis in den November, und ich dachte schon darüber nach, was ich Mutter zu Weihnachten schenken wollte und was ich wohl von der Herrschaft kriegen würde als der lange Franz nach Altenkirchen kam. Der hatte auch eine Stelle in der Meierei und fragte mich gleich, als er mich zum ersten Mal sah, ob wir nicht zusammen nach Hamburg gehen wollten. Ich war noch nie in Hamburg gewesen, obgleich es mit dem Omnibus nur zwei Stunden zu fahren war. Aber Mutter sagte, ich sollte nicht allein gehen und sie hatte keine Zeit mitzukommen. Der lange Franz konnte es nicht begreifen, dass ich noch nie in Hamburg gewesen war. »Du bist ja ein Mondkalb«, sagte er, »liegt dir das feine Hamburg vor der Nase und du kennst es nicht. Und um diese Zeit fängt doch der Dom an.« Vom Dom hatte ich natürlich gehört. Das war ein großer Jahrmarkt und Mutter sagte, da könnte man in einer Sekunde sein Geld loswerden. Als ich dies sagte, lachte Franz noch mehr. Oh, was ein Muttersohn! Glaubst alles, was die Frauensleute sagen, und das darf man doch nicht. Der Hamburger Dom ist mehr als großartig und wenn du noch kein Schwein gesehen hast, das Klavier spielen kann und eine Gans, die sagt, wie alt du bist und den Flohzirkus, wo die Flöhe Polka tanzen, dann tust du mir leid. Franz, wusste, was zu erzählen? Wie schön es in Hamburg war, wie himmlisch auf dem Hamburger Dom. Und ich konnte natürlich nicht genug davon hören. Mutter, sagte ich am nächsten Sonnabend, ich wollte gern morgen nach dem Hamburger Dom. Ich brachte ihr nämlich meinen Wochenlohn und wollte zwei Mark zurückbehalten. Aber sie nahm mir das Geld wieder aus der Hand. Hans-Peter, wart bis zum anderen Jahr. Der Hamburger Dom läuft nicht weg und dann kannst mit mehr Geld hin. Dein Anzug ist noch nicht ganz bezahlt und deine Stiefel haben neue Sohlen gekriegt. Hamburg läuft nicht weg. Aber ich glaubte, dass Hamburg wegliefe, ging brummig zu Bett und zog am anderen Morgen verdrießlich meinen neuen Anzug und die frisch besohlten Stiefel an. Franz hatte gesagt, dass er ganz früh nach Hamburg mit dem Omnibus fahren wollte und ich ärgerte mich, dass ich nicht mitdurfte. Den Omnibus abfahren sehen wollte ich aber jedenfalls und lief zum Dorfkrug, wo er stand. Er war schon ganz voll. Alle Menschen wollten entschieden nach dem Hamburger Dom und Franz saß zwischen zwei jungen Mädchen und erzählte ihnen so viel, dass er mich nicht sah. Langsam rappelte der alte Kasten davon und dann fuhr noch ein Leiterwagen vor, für die, die im Omnibus keinen Platz gefunden hatten. Ich stehe, sehe die Menschen einsteigen, ärgere mich, dass ich nicht mit kann, und sehe mit einem Male mitten auf dem Wege eine Geldtasche liegen. Ich nehme sie auf, sehe nach, was drinnen ist und dann sitz ich auf dem Leiterwagen und will auch nach Hamburg. Hans-Peter hielt inne und seine Stirn war rot geworden, aber niemand sagte ein Wort und so sprach er denn bald weiter. Da waren zwanzig Mark in Gold im Beutel und dann noch so viel Silber, dass ich den Kutscher bezahlen konnte. Ach, wie langsam fuhr der Leiterwagen und wie kalt wurde es. Es war noch kein rechtes Weihnachtswetter, obgleich es der erste Sonntag im Dezember war. Aber der Wind wehte scharf und im Wagen lag kein Stroh. Da werden alle ganz verklamt und wenn die Frauen und Mädchen zuerst vom Hamburger Dom gesprochen und gesagt hatten, was sie sich kaufen und was sie alles besehen wollten, so fingen sie allmählich an zu frieren und wollten irgendwo einkehren, um was Warmes zu trinken. Aber das ging nicht und endlich hielt der Wagen still und wir waren auf dem Schweinemarkt in Hamburg. Es liefen dort aber keine Schweine herum. Überall standen großmächtige Häuser, und wie ich auf dem Pflaster stand, da taumelte ich etwas, weil ich so verfroren war. Aber ich freute mich doch schrecklich, in Hamburg zu sein, und sah mich um, wo wohl der Hamburger Dom wäre. Ich konnte ihn nicht entdecken, und wie ich mich noch umsehe und mich wundere über die vielen Menschen, und dass keiner nach mir hinsieht, und wie ich gerade jemand fragen will, fasst mich einer am Arm. Guten Tag, Peter. Ich sehe mich um. Da steht ein junger Mensch, den ich nicht kenne. Er hat einen schlechten Rock an und sieht blass aus. Aber ich freue mich doch, dass er mit mir spricht. Ich heiß Hans-Peter, sage ich, und er lacht. Ich mein auch Hans-Peter. Willst du nach dem Dom? Ja, sag ich. Hast denn auch Geld? Gewiss, erwidrig trotzig, und er hakt mich unter. »Dann komm nur, Hans-Peter, ich will dich wohl hinbringen. Ich wollte nur erst etwas Warmes trinken, weil es höllisch kalt ist. Willst nicht auch was haben?« »Natürlich wollte ich das. Ich war kalt und hungrig und dann wollte ich auch vergessen, dass mir das gefundene Geld nicht gehörte.« »Da sind wir denn zusammen losgezogen.« Mein neuer Freund hieß Albert und er sagte, dass er letztes Jahr in alten Kirchen gewesen wäre und meine Mutter auch kennte. Und er erzählte vom Wachsfigurenkabinett in St. Pauli, wo alle Mörder zu sehen waren, und von einem Neger, der Feuer fraß, und von noch viel mehr. Und dann saßen wir zusammen in einer Wirtschaft und tranken Punsch. Ich hatte noch niemals Punsch getrunken, und er schmeckte mir wunderschön. Das war wie Feuer in mir. Und ich wurde lustig und erzählte von zu Hause und von meiner Stelle und dass ich noch nie in Hamburg gewesen wäre. Und Albert sagte, dass ich ein famoser Kerl wäre und immer bei ihm bleiben sollte. Dann tranken wir Brüderschaft. Und was weiter war, weiß ich nicht mehr. Als ich wieder zur Besinnung kam, da lag ich in einem Bett und alles war stockfinster um mich herum. Schmerzen hatte ich im Kopf, dass ich meinte, er müsste kaputt gehen. Und übel war ich, als schaukelte ich auf dem Wasser. Da schlief ich denn endlich wieder ein. Und wie ich nun wach wurde, steht eine alte Frau vor meinem Bett und sagt, »Aufstehen, Hans-Peter! Du musst jetzt arbeiten!« »Wer sind Sie?« frage ich ganz verdöst und sie lacht. »Ich!« bin deine Herrschaft und heiß Frau Brandt. Weißt du nicht mehr, dass du dich bei mir vermietet hast? Du sollst meinen Keller reinmachen und mein Essen kochen. Sie sind wohl verrückt, rufe ich. Dabei will ich aus dem Bett springen und nach meinem Anzug greifen, aber da liegt kein Anzug und meine Stiefel kann ich auch nicht sehen. Die alte Frau sieht mich boshaft an. Ja, Hans Peter? Du musst schon warten, bis ich dir was hole, damit du anständig aussiehst. Du hast nur ein Hemd an, mein Junge. In so'n Kostüm kann man in Hamburg nicht rumlaufen, nicht einmal im Zimmer. Sie hatte recht. Im Hemd konnte ich nicht herumlaufen. Und etwas zum Anziehen war nicht zu finden. Ich weiß nicht mehr, wie laut ich geschrien und geheult habe. Mit einem Male stand der Freund von gestern vor mir. Und... Er trug meinen guten Anzug und meine neu besohlten Stiefel. Ich wollte mich auf ihn stürzen, aber da hielt er mir eine Pistole vors Gesicht. »Wenn du dich muckst, dann schieße ich«, drohte er, und seine Augen funkelten zornig. »Da bin ich denn still geworden.« denn erstmal wollte ich mich nicht totschießen lassen, und dann hatte ich solche Schwere in den Gliedern, daß ich meinte, todkrank zu werden. Es war wohl Gift oder etwas ähnliches in dem Punsch gewesen, den Albert mir gegeben hatte, und ich fühlte mich schwach wie ein Kranker. Sie warfen mir einen alten roten Weiberrock hin und eine schmutzige Nachtjacke und dann mußte ich aufstehen und für Frau Brandt und ihren Albert Kaffee machen. Dabei lachten sie über mich, und Albert machte nach, wie dumm ich nach Hamburg gekommen wäre, und dass er wollte noch mehr Schafsköpfe wie ich führen mit dem Omnibus hierher, um den Dom zu sehen. Er hatte die Macht über mich. Ich war schwach und krank, und wenn ich mir auch sonst das Weinen abgewöhnt hatte, so saßen mir die Augen jetzt voll von Tränen. Darüber lachte Albert noch mehr, nannte mich eine Heuliese und stieß mich mit meinen eigenen Stiefeln. Ich war wie betäubt. Ich machte den Keller rein, ich schälte Kartoffeln, ich musste alles tun, was Frau Brandt und ihr netter Sohn befahlen und ich musste mich stoßen und mir befehlen lassen. Heraus aus dem Keller konnte ich nicht. Wo ich war, da wurde die Tür abgeschlossen. Und ich wusste ja auch nicht Bescheid in Hamburg. Wenn ich weglief, griff mich die Polizei natürlich gleich auf. Und wenn ich sagte, dass ich 20 Mark gefunden und nicht abgeliefert hatte, dann steckte die mich wohl ins Loch. Ja, das war grässlich, Kinder, und wenn ich jetzt daran denke, dann wird mir noch immer komisch zumute. Hans-Peter stieß einen tiefen Seufzer aus und sah lange Zeit vor sich hin, bis seine Frau ihn anlächelte und er weitererzählte. Ich bin wohl drei oder vier Tage bei Albert und seiner Mutter gewesen, bis ich mich wieder ordentlich besann. Ich merkte wohl, »Das waren Verbrecher, denen ich in die Hände gefallen war. Und Albert sagte schon einmal, wenn ich artig wäre, dann könnte ich ihm bei einem feinen Geschäft helfen. Ich konnte mir denken, was dies für ein Geschäft war. Ich sollte mit ihm stehlen und betrügen. Aber ich wollte nicht. Ich wollte wieder nach Altenkirchen und ich dachte an meine Mutter, wie sie wohl in Angst um mich war und was mein Herr sagte, dass ich aus dem Dienst gelaufen war.« aber im roten Unterrock konnte ich nicht auf die Straße. Und ich hatte noch immer Furcht vor der Polizei. Albert sagte, das wären alles schlechte Menschen und wenn sie mich kriegten, würde ich viele Wochen im Gefängnis sitzen müssen. Gerade als ob er gut gewesen wäre, der jeden Tag ausging, um die Menschen zu bestehlen und zu betrügen. Und wenn er mit leeren Händen nach Hause kam, dann schlug er seine Mutter Sie war eine alte, greuliche Person, aber als sie einmal laut weinte, da tat sie mir leid und beinahe wäre ich auf Albert losgegangen, aber ich besann mich noch. Ich wollte nicht zeigen, dass das Gift wieder aus meinem Körper war und dass ich darüber nachdachte, auszukneifen. Die Gedanken kamen mir mächtig, als ich an einem Nachmittag allein im Keller war. Die alte Brand war ausgegangen und ihr Sohn auch. Natürlich hatten sie mich eingeschlossen und die Fenster hatten eiserne Ränder. Aus ihnen konnte ich nicht steigen. Aber ich wollte alles versuchen. Ich wollte weg. Das Leben konnte ich nicht mehr aushalten. Und wenn die Polizei mich erwischte, dann mochte sie es tun. Ich war ja doch im Gefängnis. Und vielleicht war das wirkliche Gefängnis besser als dieses hier. Ich saß in der Küche und sollte den Herd reinmachen. Das war ein stickiger Raum und so voll von Sachen gepackt, dass man nicht ans Fenster kommen konnte, das tief unter der Erde lag. Aber ich schob einen großen Schrank zur Seite und dann suchte ich die Scheibe, die dahinter lag, einzuschlagen. Gerade wie ich den Arm mit der Kohlenschaufel hob, da höre ich singen. Stille Nacht. Schläft nur einer wacht. Das Lied kannte ich auch. Ich hatte es doch vorige Weihnachten mit in der Kirche gesungen, und der Lehrer hatte mich gelobt, weil ich's gut machte. Und nachher hatte ich's Mutter vorgesungen, und sie hatte sich die Augen gewischt, wie sie überhaupt Weihnachten leicht traurig war, weil sie an meinen verstorbenen Vater dachte. Und nun weinte sie wohl auch weil ihr Hans-Peter weggelaufen war und sie nicht wusste, was er mit sich angefangen hatte. Einen Augenblick dachte ich, mein Herz würde entzweigehen. Aber dann sah ich ein, dass mit Heulen nichts zu wollen war. Ich wischte lieber die schmutzige Fensterscheibe ab und versuchte, hinauszusehen. Halb dunkel war es schon, aber ich sah, dass das Fenster auf einen Hof ging. Gerade gegenüber lagen Hinterhäuser. Zu ebener Erde stand ein Fenster offen und von dort her kam der Gesang. Ich dachte, wer so singen kann, der hilft dem armen Hans Peter, dass er wieder nach Hause und zu seiner Mutter kommt. Ich vergaß, daß ich noch immer im Weiberrock ging und nur ein paar alte Strohschuhe an den Füßen hatte. Ich schlug die Scheibe ein, bog die eisernen Stangen des Kellerfensters auseinander drückte mich durch und lief nach dem offenen Fenster. Ich sah in eine saubere Stube, in der ein kleines Mädchen ganz allein saß und eifrig strickte. Dabei sang sie ihr Weihnachtslied, und wie ich plötzlich zu ihr ins Zimmer sprang, da erschrak sie nicht, sondern betrachtete mich nur erstaunt. »Was bist du für ein?« fragte sie. »Bist eine Tante oder ein Onkel?« »Denn ich sah wohl tüchtig verrückt aus mit meiner Verkleidung und meinem Jungenskopf. Aber ich hörte nicht auf ihre Frage. »Kannst mir eine Hose geben und einen Rock? Ich gebe es wieder, wenn ich kann.« Nun sah sie mich noch einmal an. »Mutter ist auf Arbeit und Bruder Jochen auch und ich soll auf alles passen. Und ich sing ein bisschen, weil ich sonst bange bin. Und das Fenster habe ich offen gemacht, weil da ein Sperling war, der so gern rein wollte.« aber er ist doch nicht reingekommen. Ich hörte nicht auf sie. Kannst mir nicht Rock und Hose geben? Mehr konnte ich nicht denken. Ich musste doch aus dem Unterrock raus. Und vielleicht habe ich ein böses Gesicht gemacht, denn die Kleine ist mit einmal aufgestanden und an einen Schrank gegangen. Mutter hat gesagt, wenn die Diebens kämen, dann sollte ich ihnen man alles geben, weil ich mir noch nicht wehren kann. Hier, lieber Dieb, bedienen Sie sich. Da hing ein guter Anzug, und ich weiß nicht, wie ich hineingekommen bin, und ich habe nicht Danke gesagt und Adieu und bin von dem Zimmer auf die Straße und immer weitergelaufen. Und wie ich aus Hamburg heraus und wieder nach Altenkirchen gekommen bin, das kann ich heutigen Tages nicht sagen. Aber gegen Morgen am andern Tage war ich vor Mutters Haus, und wie ich leise an die Tür klopfte und sie mir aufschloss. Da habe ich gehofft, sie würde mir eine Ohrfeige geben und mich gehörig schelten. Wer sie sagte, kein Wort und war ganz mager vor Kummer geworden. Und ich hätte ihr am liebsten einen Kuss gegeben und sie um Verzeihung gebeten. Aber dann schämte ich mich so, dass ich's nicht konnte. Das kommen war schrecklich. Die Leute in alten Kirchen fragten, »Hans Peter, bist du wieder da? Jung, der Hamburger Dom ist dir schlecht bekommen.« Und das war auch so. Denn ich war abgefallen, hatte einen bösen Husten und lief noch immer in Strohschuhen. Und in der Meierei wollten sie mich zuerst nicht wiedernehmen, weil ich fortgelaufen war. Und als sie es endlich aus Gnade und Barmherzigkeit taten, weil ich so jämmerlich bat, da sagte der Herr gleich, dass er mir kein Weihnachtsgeschenk machen könnte.« dann hörte ich auch, dass ein armes Mädchen ihren mühsamen gesparten Lohn auf der Straße verloren habe und die Leute schallten über den Spitzbuben, der Geld fand und es nicht ablieferte. Wie der Weihnachtsabend kam, da hatte Mutter einen kleinen Weihnachtsbaum angezündet und die kleineren Geschwister standen darunter und freuten sich. Mutter aber stand ganz still davor und weinte die kinder sangen stille nacht heilige nacht und ich sah ein kleines mädchen allein in der stube sitzen und sie nannte mich lieber dieb ich war der dieb gewesen wenn sie an mich dachte und von mir sprach dann sagte sie natürlich der dieb an diesem abend konnte ich keinen weihnachtsbaum sehen und kein weihnachtslied hören aber als die Kleinen zu Bette gegangen waren und Mutter vor ihrer Bibel saß, da kam ich zu ihr und gestand ihr, wie alles gewesen war, und versprach, dass ich alles wieder gut machen wollte. Da wurde Mutters Gesicht wieder freundlich. Und wenn sie auch traurig war, dass ich das Geld genommen und nachher mir den Anzug erzwungen hatte, so meinte sie, wenn ich mir Mühe gäbe, so könnte ich alles wieder erstatten. So also habe ich das neue Jahr mit guten Vorsätzen angefangen und wenn auch sonst der Weg zur Hölle damit gepflastert ist, so habe ich mein Bestes getan, sie auszuführen. Das ist nicht immer ganz leicht gewesen, denn was man in einer Stunde Böses getan hat, dazu braucht's oft Jahre, bis alles wieder gut ist und manchmal gelingt's überhaupt gar nicht. Aber ich habe ordentlich gearbeitet, um Geld zu verdienen, und nach einigen Monaten kriegte das arme Mädchen, das ihren Lohn verloren hatte, das Geld mit Zinsen von einem Unbekannten wiedergeschickt. Und dann bezahlte ich dem Schneider meinen Anzug, mit dem Albert umherjunkerierte, und ließ mir einen anderen machen. Zwar war er lange nicht so fein wie der erste, und im Spiegel mochte ich mich überhaupt nicht mehr besehen, weil ich das Bild vom lieben Dieb nicht mehr leiden mochte. Und dann bin ich einmal gegen Weihnachten mit meiner Mutter nach Hamburg gefahren, und wir haben versucht, das Haus und die Straße ausfindig zu machen, in dem Albert und seine Mutter mich gefangen hielten, denn wenn ich nur wusste, wo ich im Keller gesteckt hatte, dann wollte ich auch schon herausbekommen, wo das kleine Mädchen wohnte, dem ich den Anzug vor der Nase weggenommen hatte. Aber wir konnten den Keller nicht finden. Und dann haben wir eine Cousine von Mutter besucht, die einen kleinen Gemüseladen hatte und bei der wir Kaffee tranken. Es war eine rätselige Frau, und sie und Mutter hatten sich so viel zu erzählen, dass ich schweigend dabei saß und nicht recht wusste, was ich anfangen sollte, bis ich mit einem Male eine Stimme singen höre. Stille Nacht, heilige Nacht. Da bin ich in die Höhe gefahren, dass mich Tante ganz verwundert ansah. Magst das Lied nicht hören, Kleinjung? Fragte sie. Wir haben neue Mieter gekriegt und das kleine Mädchen übt ihre Weihnachtslieder. Es sind überhaupt sehr nette Leute. Eine Mutter und ihre zwei Kinder. Sie wohnten früher in der Marterstraße, aber da hatten sie solch schreckliches Abenteuer mit einem Dieb. Der kam am hellen Tage zu dem kleinen Mädchen, als sie allein war und nahm einen Anzug von ihrem Bruder aus dem Schrank. Einen Frauenrock und eine Nachtjacke hatte er dagelassen und das kleine Mädchen, Anna heißt sie, sagte, sie hätte gar keine Angst vor ihm gehabt. Aber ihre Mutter und ihr Bruder haben doch die Wohnung gekündigt. Es war eine zu schreckliche Nachbarschaft. Und die Tante erzählte weiter, dass eine Frau und ihr Sohn in der Nähe gewohnt hätten, die jetzt beide im Gefängnis wären. Der Sohn hatte fremde junge Leute an sich gelockt, sie betrunken gemacht und sie dann zu seiner Mutter gebracht, die sie eingesperrt und schlecht behandelt hätte, bis sie ebenso schlecht wurden wie ihr Sohn. Die Tante erzählte lang und breit von der Geschichte und Mutter hörte schweigend zu. Mir aber wollte kein Kaffee mehr schmecken und ich freute mich, als wir bald aufstanden und auf die Straße gingen. Tante ging wieder in ihren Laden, in dem viel zu tun war, und wir blieben stehen und wussten nicht recht, was wir tun sollten. Ich merkte, dass es Mutter schwer wurde, zu den Leuten zu gehen, denen ihr Sohn etwas gestohlen hatte, und ich wäre am liebsten weit weggelaufen. Dann aber hörte ich wieder das Weihnachtslied singen, und ich wusste, dass bald Weihnachten war und dass es besser war, das Fest zu feiern, wenn das Gewissen ruhig geworden war. So also faßte ich mir ein Herz und zog an der Glocke von der Wohnung, aus der der Gesang kam. Wie nun ein kleines Mädchen mir öffnete, da trat ich schnell auf den Korridor, freute mich, dass er dunkel war und sagte ganz schnell und leise, »Hier sind fünfzig Mark. Ich wollte den Anzug bezahlen, den ich voriges Jahr dir weggenommen habe. Ich war in großer Not und ich danke dir noch sehr, dass du mir geholfen hast und ich werde niemals wieder ein Dieb werden. Darauf kannst du dich verlassen.« Eilig wollte ich wieder weglaufen, da fasste mich eine kräftige Hand. »Bleib mal ein bisschen hier, mein Junge, ich will dich genau ansehen.« Doch das kleine Mädchen rief laut, »Jochen, tu ihm nichts, ich hab es immer gesagt, das war kein böser Dieb, er konnte doch nicht im Unterrock auf die Straße laufen.« Aber Jochen hatte mich gepackt und schüttelte mich derb, und wenn Mutter nicht gekommen wäre und alles erklärt hätte, ich würde wohl noch eine Trachtprügel besehen halben, und eigentlich hatte ich sie auch verdient.« aber wie Jochen, der ein großer junger Mann war, Mutter sah und ihre bittende Stimme hörte, da ließ er mich los. Und die fünfzig Mark nahm er gern, weil er natürlich zum Fest Geld gebrauchen konnte. Er merkte auch, dass es mir ernst mit meiner Reue war, und schließlich wäre er selbst auch ungern mit einem Frauenunterrock gegangen und Albert kannte er von Ansehen und wußte, daß er wegen vieler Missetaten im Gefängnis saß und, wenn er freikam, wahrscheinlich gleich wieder hineinkommen würde. So also hatte er uns endlich eingeladen, näher zu treten. Und als seine Mutter nach Hause kam, da saßen wir alle um den Tisch, aßen gebratene Äpfel und sangen dabei »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Und wenn die gebratenen Äpfel mir auch nicht besonders schmeckten, denn ich kam mir immer noch wie ein Lumpenhund vor, so sang ich das Lied von Anfang bis Ende und jedes Mal, wenn Weihnachten kommt, freue ich mich, es wieder und wieder zu hören. Hans-Peter schwieg mit einem tiefen Atemzug und wischte sich die Stirn. Er war heiß bei der Geschichte geworden und sah in die Lichter des Tannenbaums, die ein gut Stück niedergebrannt waren. Der eine von den Freunden stand auf, putzte an den Lichtern und sah dann auf Hans-Peters Frau. Und wie geht die Geschichte weiter? Hans-Peter lachte. Nun willst du wissen, wie es gekommen ist, dass die kleine Anna meine Frau und ihr Bruder Jochen mein bester Freund geworden ist. Aber das ist eigentlich keine Weihnachtsgeschichte. Wenn sie auch Weihnachten begonnen hat, Zwölf Jahre habe ich noch schaffen und arbeiten müssen, ehe ich mein eigenes Haus einrichten konnte. Aber jedermann wird begreifen, dass das Weihnachtslied mir in der größten Dunkelheit geholfen und vielleicht verhindert hat, dass ich schlecht wurde wie Albert. Denn wenn man einmal auf dem schiefen Wege ist, kommt man nicht so leicht wieder auf einen Geraden. Deshalb freue ich mich immer, wenn wir das Weihnachtslied singen, meine gute Mutter neben mir sitzt und nicht mehr böse auf ihren Hans-Peter ist. Nicht wahr, Mutter?« Er fasste die Hand der alten Frau und streichelte sie leise. Dazu knisterten die Weihnachtslichte, aber draußen war es klar geworden und die Sterne begannen zu glitzern. Ende von Hans-Peters Weihnachtslied Aufgenommen von Martin Habecke